1: Здравствуйте. Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, моя соведущая Наташа Шашина. Привет, привет. привет, Игорь Кривицкий. Привет. И вновь мы обсуждаем мифы и заблуждения о наших великих классиках. В прошлый раз мы говорили о Толстом, Гоголе и Достоевском. Получилось очень острый материал, и всех э, просьба нежных да, людей аккуратно слушать. В этот раз у нас тоже очень будут интересные и факты, и заблуждения, и набор писателей. Разобраться с этим нам поможет Виктор Владимирович Ерофеев, писатель, литературовед и автор подкаста «Заговор классиков». Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я а, сразу хочу возразить, да? что мы, хотя и сделали это острым материалом, но без всяких цемьоний, с большой любовью к русской литературе. Вообще, Безусловно. Я считаю, сейчас делая подкаст, вот наш Загру классиков, что мы выходим на уровень того, чтобы сказать, что русская литература так же богата и разнообразна, как итальянский ренессанс, эпохи ренессанса. То есть я имею в виду живописи, да, uh -huh. и все. Просто имейте в виду, что и там тоже у них были всякие идеи странные, и у Леонардо да Винчи, и у Микеланджело, но при этом мы же... Питаемся не их личной жизнью, не гардеробом их, а то, что мы видим ну, да, в да. Вот, Поэтому я еще раз хочу сказать, что если мы даже и ударились, я не скажу, сплетнили, а сказал бы, ударились мы в какую-то анатомию все-таки творческого метода, то это не значит, что мы кого-то там положили на лопатки. Они все гении, которых мы... И, видимо, в этот раз меня тоже порадует какими-то гениальными авторами, а не просто какими-то конечными. Но мы попробуем. По я предлагаю
1: мере. начать с Булгакова, и не то чтобы это вообще не заблуждение, просто для нашей молодой аудитории, я уверен, что этот факт может стать чем-то очень неожиданным. Всем хорошо известный фильм. Иван Васильевич меняет профессию. Даже если вы очень молоды, наверняка вы... Этот фильм видели. А, между прочим, он основан на пьесе «Иван Васильевич», которая принадлежит Перу Михаила Булгакова. И это, на самом деле, очень необычно, потому что он, получается, писал это в начале 20 века, и уже у него была настолько богатая фантазия, чтобы представить, что вот его современник отправляется в прошлое, и там встречается с великим нашим царем, и многие замечали там даже, можно
0: сказать, аллюзии на Сталина. Насколько это может быть правдой? Ну, во-первых, это до Булгакова, задолго до Булгакова. Да даже Жюль Верн из детских писателей отправлялся куда угодно. и Это, это да. не, не открытие Булгакова. И ничего тут особенного нету. Но просто вот именно в нашей литературе. Пис... Ну, а у нас Не, У нас, много. Вот у нас и только... Пушкин
2: писал фантастику, и толстой. Да нельзя сказать, что Булгаков наш первый вот автор в жанре попаданцы.
0: Нет, 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 я думаю, что Булгаков даже был гораздо более скромный. Более скромный автор. И вот Сенковский, например, современник Пушкина, он вообще просто впадал в какой-то транс, писал такие фэнтези-фэнтези. Сенковский, кстати говоря, поляк по происхождению. Почему я говорю? Потому что в пульсике упору журналистов было вокруг, казалось, разгромили польское восстание, там все, а было много журналистов польских в Петербурге. Так вот, возвращаясь к Булгакову. А Булгаков не этим ценный. Призвание Булгакова было и юмор. И Иван Васильевич, мы знаем по фильму, тоже вещи юморная. Всегда то, что когда сочетаются разные эпохи, разные профессии, и разные призвания, всегда забавно смотреть, как это уживается в одном и том же произведении. Ну, конечно, Булгаков ранее – это прежде всего его сатирические рассказы, сатирические повести, посвященные вот первым годам советской власти. Ну, там браковые яйца» или «Роковые яйца» <связывая> – это вот одна из этих вещей. Ну и дальше вы все знаете это произведение, которое про Шарикова «Собачье сердце». Uh -huh, uh -huh. Вот это классика Булгаков, где он был произойден, и в нем есть лихость такая, легкий цинизм благородного врача, uh -huh. такое пренебрежение к советской власти. Я о нем писал, у меня была работа «Два Михаила», я сравнивал его с Лермонтовым, потому что они там пересекались по каким-то годам, я имею в виду юбилейным, и когда-то так они пересекли, что я написал, это просили меня в газете «Москву Ньюс». И я вам могу сказать, что когда читаешь эти юмористические произведения, то, конечно, ты понимаешь, что ты вот там-то и находишь настоящего Булгакова. Здесь, значит, вот недоверие к советской власти, не любовь к советской власти, не любовь к коммунизму, но при этом какое-то тяготение к НКВД. И это неожиданное такое тяготение. И даже вот это в равковых яйцах, там есть сцена, если я не ошибаюсь, сейчас просто видите, вы мне такое даете пахать на таком поле, что и Толстой бы не пахал это поле. Просто вообще от одного гения к другому мечемся. Так вот, там в одном из произведений, по-моему, о раковых яйцах, там приходят вот эти НКВДшные люди и по Галошам определяют, что это Голош поляка такого-то, который там враг значит, советской власти и так далее. И мы это видим и мастером Магаритовым, и То есть он считал, что НКВД, в общем-то, и видим, в этом была сама задача НКВД для интеллигенции, сказать, что, знаете, те увлекаются всякими идеями, а мы будем строить империю русскую и русскую империю такой, как она была до революции. Смотрите, вот подбираем старых офицеров, генералов и вообще, смотрите, вообще приличные люди. Вот и там... действительно, в 20-е годы эта история как бы потихоньку развивалась. И я думаю, он был один из тех, который в эту историю верил. То есть касается... Это искреннее чувство было,
2: не политзаказ, не ну,
0: нет, он политзаказом не занимался, конечно, они еще тогда были совсем свободные люди. А это же не были писатели 40-х, 50-х годов. Они были свободные люди, довольно высокомерные по отношению к власти. Они были умнее этой власти. Советская власть не была особенно умна. Вот. И они, конечно, посмеивались над ней, и вышучивали, и многие из них ненавидели, включая Алексея Толстого, который потом-то стал советским писателем, советским графом. Вот. А что касается Булгака, он, вот этот юмор... Записки на манжетах и так далее, и так далее. Он с -с сделал стилем своих произведений, здесь он состоялся. Но потом так случилось исторически, мы с вами свидетели. Он уже в качестве сатаны, естественно, Воланда, он уже тут играл со Сталином, как и играл не только, но и в более поздних пьесах. Последние дни Пушкина там и так далее там есть. Все время тень Сталина, ведь с ним-то еще... И, значит, вел какие-то телефонные переговоры. Ну, в общем, какие-то были такие дела, которые его заставляли увидеть. На его глазах рождался абсолютно новый религиозный миф. Uh -huh. Он был очень сильно этим увлечен. Но он с этим не справился. Поэтому я когда написал о том, что мне не нравится мастер Маргарита, даже по названию, потому что писатель не мастер а вообще, как мы уже сегодня выяснили, это какая-то энергия, которая в него попадает, а не он отшлифовывает свое произведение там, бесконечное количество раз. Да? Вот, то получается, что он вот такой вот юморист, и в мастере Маргарите» самые смешные и самые милые места это как раз там, где происходят какие-то вот забавные истории. Когда же там возникает Христос и всякая вот другая философия, только мне кажется, она сделана на уровне 19 слабого. 19 века, со всеми просчетами. Но, с другой стороны, мы понимаем, что мы живем в 1930-х годах, когда, в общем, нужно иметь свои идеалы, надо кого-то отставить, надо объяснить, почему вон становится самым главным и так далее. И, кстати говоря, вы знаете, бал Сатанета в президенции американского посла происходит, и, видимо, его жена была связана с НКВД, как почти все жены крупных писателей, об этом мало еще но исследование сделал. Почти все они были каким-то образом, так иначе, связаны а через а, них.
1: О, о, ну.
0: ну, как, вот подходили, например, к вам и говорили, вот, ваш там Бабель или кто там, Булгак, вот, мы же здоровь, да, вот, за угу. бы съездить. Они вот говорят, да. Ну, так давайте вот вам две путевочки. Ну, вы там время от времени, знаете, там, поляки могут подходить, а еще какие-нибудь немцы. Угу. Вы там сообщаете. Затягивать-то очень легко было. Потому что время-то было не самое, не самое легкое время. Не верю.
1: Что интересно, вы говорите, что он критично относился к советской власти. И при этом есть два факта, которые я вычитал. И они друг с другом, мне кажется, совсем как-то не состыковываются. Первый утверждают, что его «Дни трубиных в МХАТе ставить практически уже запретили. Там Станиславский сказал, что уйдет из театра, если не прекратится вот это вот навязывание, так сказать... Цензуры. Цензуры, да. А с другой стороны, писали, что Сталин смотрел Дни Трубяных 15 раз, и а это любимая его пьеса
0: была. Как же так? С одной стороны... А да... вы думаете, что так. Сталин вот ходил только тогда, где его словословили и букеты нет, ему Нет, давали. ни в коем случае. Мне коем... кажется, что если ты тиран, так иди посмотри, что такое веселенькое. Ну, 15 раз подряд. Ну, а другого не было такого веселенького. Он относился к нему двойственно и, видимо, Булгаков... Сталин булгаков или Булгаков к Сталину? Нет. Булгаков к Сталину относился как, действительно, к Воланду. То угу. есть, он относился как к новому такому мифическому существу, в общем, явно черного, <с черного <с разряда. А Сталин? Вот Сталин любил писателей в смысле текстов. Он сам был неплохой стихотворец в ранние времена своей жизни. И поэтому он понимал, что эти люди, тогда литература имела огромное значение, они могут ему помочь. Вот, поэтому его оставили, как вы знаете. Он не уехал никуда, его оставили. Значит, действительно, не тупинных Что касается Станиславского, то у них там это внутри театральные отношения, тут трудно разобраться. Но то, что он, в общем, действительно был таким, вот знаете, настоящим, таким русским юмористом, интеллигентного склада. Вот он мне в этом очень нравится. И когда он стал выходить за эти рамки, как вся, вся страна вышла за какие-то рамки, он вышел тоже. Uh -huh. Просто вся страна вышла за одни рамки, он вышел за другие. Вот. И поэтому получилось так. Но, конечно, если мы возьмем его пьесу если мы возьмем вещи, которые намекают на то, насколько это все, надо сказать, печально, когда была та Россия и стала вот эта «Савдепи», uh -huh. Понятно совершенно, что, конечно, он писатель не советский. А почему э, часто
1: спекулируют на том, что... Говорят о том, что именно все его произведения, это не то, что вот он искал какие-то интересные иллюзии, образы, то, что у него была богатая фантазия, все это сводят просто глупо к тому, что да он же наркоман. Вот поэтому у него и сюжеты такие.
0: Ну, я не знаю, какие это сюжеты. Сюжеты, они, если брать его вот эти юмористические произведения... Они просто забавные сюжеты. Ну, как тогда можно сказать, что все народные сказки писали наркоманы. Ну, да, нет, скорее о да. и Маргарите, Но например, и о Маргарите, там тоже ничего особенного такого. Мол,
1: врач, что, так сказать, знал, э, с чем он работает, сам да. пробовал. Ну, То нет.
0: есть вот к этому... Нет, он был марфинистом. Но дело в том, что, опять-таки, так же, как были пороки, которые сейчас, они полностью затабуированы. А тогда это считалось, ну, ничего страшного. Uh
2: -huh. А если с точки зрения именно вот писателя, то существует мнение, что Булгаков очень-очень вдохновлялся Гоголем, что он черпал, что истоки его творчества, его вот мистическая составляющая, например, она растет как раз из творчества Гоголя. И настолько он любил Гоголя, что даже могильный камень, надгробный камень у него тоже Голгофу, тот, который, да, Голгофу, Голгофу, который да. с могилы Гоголя перенесли на его могилу. Да, да
0: и прямо что... вот мистическая Черт, версия мы... существует вокруг этого. Мистическая города. версия такая, что Булгаков откопал себя, взял камень. Нет, конечно. Ну, то есть нет, имеется в виду, что это сделали как, типа, такой поклон, уважение его любви к каменю. знаете, дело в том, что если взять самолет, то Google это бизнес-класс, а Булгаков все-таки это эконом-класс. Даже если сравнивать их, ну, может быть, там других пассажиров нету, но это совсем разные вещи. Другое обслуживание. Ну,
1: вообще там да... Google
0: просто велик, вы знаете. Еще раз говорю: писателям легче родиться, чем стать. Uh -huh. И когда Булгаков считает, что писатель это мастер, это уже сильная ошибка. Это сильная ошибка. Это уже ну, Достоевский бы не сказал, что писатель это мастер. Когда говорит мастер
1: слова, все это. Выносите. Ну, долго тогда останавливаться на легендах не будем. Коротко просто скажем слушателям, возможно, не пока что забавными, что как будто бы жена говорила, что гуляя по кладбищу, она вот увидела Голгофу, которую сняли с могилы Гоголя, и посчитала, что раз вот Михаил так обожал Гоголя, то было бы хорошим решением поместить Голгофу Гоголя на могилу Булгаковой. На этом легенда не заканчивается. Одна из них гласит, что Булгаков написал в завещании, что вот а первый, кто придет на мою могилу после смерти, ему нужно будет отдать половину гонорара за мастером Маргариту. И якобы был журналист, который пришел, и действительно жена Булгакова ему эти деньги отдала, а он купил катер, назвал его Михаил Булгаков и ездил на нем на работу, но, к сожалению, почему-то... Да, на этом катере на не работу. осталось да, на работу. А что ты? Что тебя не, э, смущает? Почему-то не осталось он доказательств. был рыбаком.
2: Был рыбак, ездил на работу. Ну, к примеру, работу. да, к примеру. Я, ну, не, ну, По нашим дорогам, на фонтанку, когда мол, дождь, конечно, можно и на катере Нет, это да. Питер же, дружище. А, а тогда тогда, да, все, вопросов нет. Угу. Или не
1: Питер. В общем, э, мифов очень много. <laughs> Мне больше всего нравится, что бегемот это вообще любимый пес Пулгакова, и кошек он не любил. Не верю. Давайте перейдем к Шулахову. Мне кажется, он личность не менее интересная. И самый известный, наверное, спорный момент, который со школьных времен еще все любили обсуждать, хотя никто ничего в этом не понимал, что на самом деле не он написал «Тихий дон», и он ее просто себе присвоил. Вот э, сколько лет уже прошло, и до сих пор почему-то у людей остаются вопрос. А может быть и правда
0: присвоил? Я думал, что уже ответили Дело в том, что... Это удивительный феномен, что в центре советской литературы, как советская литература, есть черная дыра, в поглощается вот эти все разговоры о Шолохове. Вообще, мне даже, если у меня будет время, я бы написал маленькую книжку под названием «Шолохов Мономур», в котором бы было два Шолохова. Один вообще никогда ничего не написал <как> и стал Нобелевским лауреатом, а другой в 23 года написал гениальный роман. Тихий дом и, соответственно, получил все нужные регалии. Надо сказать, что этих двух шолохов, которые не совпадают между собой, соединяет, как ни странно, только письма Сталина, эпохи коллективизации, эпохи начала большого террора. Mm -hmm. Потому что шолохов, каким бы мы вернемся потом к авторству, шолохов каким бы он ни был, советским, пресоветским, он тем не менее написал... Сталин о том, что это ужас, коллективизации. Эти письма существуют, их можно почитать, они в открытом доступе. И надо сказать, что эти письма написаны именно... Им никто бы не осмелился. Но еще больше никто бы не осмелился написать в 1937 году резкие письма по поводу ну, не Сталину, а жалобами на тех, которые забирают его друзей. То есть Шолохов сидит в своей Вершинской, и вот вокруг него там, забирают партийных каких-то людей. При там, нем да? практически. Ну, практически его друзья, потому что он, наверное, тоже каком-то, знаете, состоит в райкоме там какой-то, вторым или третьим секретарем. Ну, просто сделали его, чтобы он... Ну вот. И я, когда читал эти письма, я тогда подумал, что все-таки действительно есть какая-то загадка, потому что это смелые письма, и какой бы ни был ты писатель, все равно голову мог бы положить, потому что Сталин не считался, уничтожал в 37-38 году великих писателей. Но когда ты берешь за Тихий Дон, для этого надо быть все-таки писателем, и никакой загадки нет. Первые два тома написал Нишелухов. Это совершенно другой человек. Это человек, который в этом романе Тихий Дон» тот самый помещик, которого Григорий избивает за то, что тот соблазнил и порадовался Анисией. И, видимо, вот этот конфликт... Он, Евгений, этого помещика зовут. Он молодой, достаточно молодой парень, но опытный, прошедший через Первую мировую войну. И, видимо, это. Представляете, помещик, которого бьет какой-то вообще казак, халуй какой-то, с его точки зрения, за то, что он обесчестил, а, или как без кавычек, значит, Танисью. И, видимо, это все вот, вот прямо вот здесь, вот, родился этот самый сил этого романа. Это роман. По своему охвату, по своему интеллектуальному содержанию, по своей поразительной гениальности, не может принадлежать вот этому человеку, который внимательно проходит вместе с ним. Когда не увидите, что молодой Шолохов сидит, пишет роман тихий. Ну, в общем, это все, все, этого, все этого нет. Там в этих двух томах есть вкрапление беспомощное Шолохова политического содержания о том, как казаки собираются быть коммунистами. Ну, больше другой никто не мог писать, а он там малевал. <смех> Третий том – это поделенный. Видимо, значит, этот писатель, очевидно, или погибший в гражданскую войну, или потом расстрелянный коммунистами за его политическую деятельность, в третьем томе примерно 50-50. Там есть потрясающие куски прорывы, просто в гениальность опять, и абсолютно беспомпь варево. Но не забываем, что если первый тома издал молодой Шолох, когда ему было там 25-26 лет, то потом он ковырялся с этим аж до 40 -го года. А это он издал, если не ошибаюсь, в 27-м году. Видите, все-таки память как-то работает. И надо сказать, что в двадцать году было помещено в правде письмо писателей с угрозой, что если еще кто-то будет говорить, что это не Шолохов, а это подписал Ставский, Фадеев и другие товарищи, то, значит, это будет уголовная ответственность. То есть, если, уж, если ты Шолохов написал, так зачем тебя подпирать уголовной статьей да еще в 1929 году, еще когда не было никакой особенной чистки uh -huh. писательской. Oh. Алексей Толстой никогда не... Алексей Толстой, преданный советский писатель, посмотреть по его дневникам, мы никогда не верил, что Шолохов мог написать роман. И в четвертый том вялый, скучный, Но какие-то описания природы, видимо, выброшенные тем Из самым предыдущих... uh -huh. э, гениальным автором, uh -huh. там вставлены. и вы так читаете, так, причем читать сразу становится невозможно, то есть читаете том мы читаете, и у вас просто ну, ничего там нету, вот. и вдруг появляется какой то невероятной красоты, там как весна на дону, да, вот уже в теплых краях нашей родины. И так далее. И все это, конечно, потрясает совершенно. И вот получается такая история. Как это могло случиться? Значит, когда молодой Шолохов на продразвезке, в общем, что-то там покусился на какое-то крестьянское хозяйство, его приговорили к расстрелу. Он был совсем мальчиком. И отец, чтобы спасти Шолохова, даже носил ему поддельное, носил в прокуратуру поддельное свидетельство рождения, где применчиво его годы, и поэтому он выскочил и могли расстрелять. Вот. И, видимо, здесь зацепился он за НКВДшные дела. Серафимович, писатель тоже с юга, довольно средний писатель, но тот самый писатель, который быстро продался или отдался, тут уже каждый ну, скорее да. отдался, чем продался, потому что был большевиком в основном. Он, видимо, этот НКВД получил этот роман. Это сейчас уже моя реконструкция. Угу. Он получает этот роман. Боже ты, мой, какой рама. И он понимает, что он не, не может, вот этот Серфимович, который там железный батальон и рабочих описывает, он не может такой, но ну, не, не получится это. Не покусился. Я, я, я. И он тогда вот сидит, наверное, в такой компании значит, с НКВДшненькой. Ребят, кому дать? Значит, эти уже известные не возьмут. Неизвестных нет. А тот написал данские рассказы. Абсолютно приблизительные рассказики такие, которые бы... Много написать. Каждый грамотный человек. Так давайте мы мишки дадим. Мишку, значит, вызвали и сказали, вот тебе работай с этим материалом, значит, сделай там только коммунистический эти. И он получил наград себе. вот. Представляете, вам нагло падает. Вы можете представить себе, если мы берем этого шолоха, надо пройти все годы и вообще всю жизнь, значит, в какой-то момент, какой момент они с семьей переписывали «Тихий Дон», для того, чтобы показать, вот рукопись есть угу. рукой Шолохова. Но когда этим занялись вот эти самые антисоветчики вместе с, с Женцами, поняли, что Шолохов даже некоторые слова не понимал. То есть своего же романа врал, а некоторые задавал жене со страниц, потому что ему надоедало писать, писать. писать. Yeah. Значит, однажды, ну, когда у меня еще только начиналась на, на культуре программа Апокрив, я решил съесть самому крутому Советскому писателю Бобоевскому, кавалер Золотой Звезды, он написал абсолютно безумную чушь такую послевоенную. Ну, он за это получил там ордена, медали все прочее. Я поговорил с ним о Шолохове. Конечно, Михаил Александрович для него был вообще великий за тихий дом. И он мне сказал: ты знаешь, какая. Проблема, говорит, с ним была. Он никогда не любил про литературу говорить. Вот про бабы, про водку – да, а вот про литературу – нет. И мне кажется, что это довольно тоже серьезный момент. Вы
1: просто сказали, что вы бы разделили на двух Шолоховых, что один написал «Тихий дон», а второй ничего не написал. И у нас есть ну, мнение, которое тоже достаточно популярно, что если мы все-таки предположим, что это он написал «Тихий дон», то потом он продался и писал конъюнктуру по заказу власти. А Нобелевскую премию он получил, потому что Москва надавила как-то на жюри,
0: на Нобелевский не, не складывается. Вообще не даже, складывается. Даже говорят, что... «Судьба человека», скорее всего, начал писать Платонов. Платон великий писатель. Шолохов ходил около, помог, видимо, Платону вытащить из сталинских лагерей его сына. И тот, видите, «Судьба человека» – очень платоновское название. Что касается ну, «Судьба человека», ну, такой, ну им прям не советское название а что касается поднятой целины то скорее всего это кому то тоже отдали да тут уже я не могу понять кому потому что тут расшифровка. они могли где то и вместе что то писать но это дрянь произведение но
1: вот я не, не но читал и тихий дон и поднятую целину и судьбу человека и это вообще как будто вот я бы если бы не закрыли автора я бы не сказал что это принадлежит Нет, этому.
0: Но дело в том что это уже ни для кого не загадка просто Шведская Академия все равно наставит, чтобы не проколоться на то, что... Ага. Ну, как-то... Ну, да. Некрасиво выйдет, да? Ну, ну, да. А -а
2: -а. ну, да. На самом деле история про то, что Шолухову дали Нобелевку в шестьдесят м именно вот под давлением СССР, она корнями, мне кажется, уходит в Нобелевскую премию 58 -го года, семью годами ранее, когда был выдвинут и Пастернак... И Шолохов. Ну, то есть Швецию посетила делегация Союза писателей СССР и там узнала, что Шолохова в числе прочих тоже выдвинули на эту премию. И послу Швеции направили телеграмму, в которой говорили, что было бы желательным через близких нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что в Советском Союзе высоко бы оценили присуждение Нобелевской премии Шолохову. И важно также дать понять, что Пастернак как литератор не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран». Цитата. То есть в 1958 году такие Пастернака удостоили Нобелевской премии, но уже тогда мягким способом, считай, СССР пытался влиять на решение комиссии. Вот. И, наверное, отсюда мысль о том, что в 1965-м они сделали то же самое. «Не верю».
1: Вот мой любимый автор Куприн, но про него я не нашел никаких э, мифов, наверное, и заблуждений. А вот про Будина, например, то, что он раздал часть своей Нобелевской премии нуждающимся... Это во-первых. Второе, это то, что он подумывал о том, чтобы вернуться в Россию, хоть и был страшным антисоветчиком и находился за рубежом. И третье, да, там то, что он был сложный человек с точки зрения характера, но, например, был эпизод, когда он спас евреев от нацистов, потому что во время Второй мировой войны он пребывал во Франции, на тот момент уже вроде был Нобелевским лауреатом,
0: Мы и был, нацисты да, знали об этом. Да. И они не он стали... третьем году. году. Да, в 1933 году. В 1933 году. И его еще позорно когда он ехал, возвращаться с Нобелевской премии, его буквально раздели нацисты как в поезде, когда он возвращался. Такой был поганый эпизод. Вы опять-таки это характер? Давайте согласимся, что все писатели противные. И Набоков тоже был противный. А вот Шолохов вроде бы не был такой противный. Может быть, это тоже тема. Поэтому он не писатель. Поэтому он советский писатель. Что касается Бунина, то, конечно, тут надо сказать нашим слушателям, что «Окаянные дни» – это совершенно потрясающее произведение о, о днях революции. Это дневник человека, который просто это все видит, и он еще не совсем понимает, что будет дальнейшей Россия, но он уже понимает, что вот если это Россия будет с этими людьми, то ничего хорошего не будет. Uh -huh. вот. Что касается его, у него совершенно замечательный рассказ, темная аллея, и все хорошо. Эротическая страсть мы тоже знаем. <с по, <с по, по ее, по ее... Жил с женой любовницей. Да, жил с женой или любовницей, которая была лесбиянка, и поэтому там вообще так все закрутилось, еще непонятно, но в конце концов вернулся к жене. У меня даже есть какая-то связь э, семейная с этим, потому что отец мой работал в Париже советником по культуре в 50-е годы, и встречался как раз с Верой, с его женой, по поводу архива. Когда он постучался к ним в дверь, в парижскую квартиру, ну, он уже, значит, умер, Бунин, то она вышла, как-то немножко такая одвинула, заглянула вниз, и мой папа молодой так спрашивает, а что вы... Он говорит, советские одни не ходят. То есть имеется в виду, что кто-то еще там был. И так случилось, что вот архив, то есть благодаря вот отцу архив сюда прибыл. Ну, там, естественно, помимо отца, там был Симонов, там были люди более высокого... Полюта. Полета. рангов У. и все прочее. Но отец вот эту, эту историю продвигал с дипломатической точки зрения. Но мне кажется, что Бунин был человеком, Таким колючим и одновременно сентиментальным. Вот это соединение ежа с соловьем получилось неплохое. Катаев хорошо вспоминает, что когда он с ним садился на обед как-то раз, то значит, на стол подали две котлетки. Одна котлетка побольше, другая поменьше. Бунин посмотрел на эти котлеты, взял большую и сразу себе положил. Парня-то двинул поменьше. ясно совершенно, кто есть кто.
1: Виктор Владимирович, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в гости еще раз. Очень приятно было с вами побеседовать. И слушателям нашим посоветуем познакомиться с подкастом «Заговор классиков». Если не знакомы, если знакомы, то продолжайте следить за новыми эпизодами. Я думаю, что уже не в таком далеком будущем вы до всех авторов, о
0: которых мы сегодня поговорили, доберетесь. Ну, мы уже догугали совсем-совсем. уже -совсем. близко. Совсем-совсем близко. И действительно, по ходу этого проекта все больше и больше понимаю, насколько, не ну, только богатый разум, поэтому мы поговорили, насколько она еще полна воображения нашей литературы. Вот это, наверное, главная черта нашего национального характера. Воображение.
1: Большое спасибо. Это был подкаст «Не верю», и услышимся через неделю.
2: Всем пока. Пока. Не верю. Не верю. Не верю.
0: М -м. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и
2: делитесь с друзьями.